0: Muchísimas gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 2. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Secret Sessions, el podcast. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es Nina.
1: Mi nombre es Marian Castillo.
0: Y tenemos una muy buena noticia que dar. Bueno, dos, de hecho. Primero, nuestra invitada, que ahorita ella nos hará el honor de presentarse. Y segundo, que es de lo que vamos a hablar rapidísimo, eh, ya estamos en iTunes. ¿Y en dónde más, Manen?
1: Estamos también en SoundCloud. En ambos nos pueden buscar como Secret, Se Secret Sessions, el podcast.
0: Así es, muchachos. Así que, pues, literalmente denos ahí su me gusta, casi casi, eh, suscríbanse, descarguenlo, pónganos sus comentarios. ¿Qué más personas les gustaría a ustedes que estuviera entrevistada? La otra vez nos decían que de Daniel Javib. Todavía no tenemos el gusto de conocerlo, pero estamos seguras que cuando lo conozcamos, pues esperemos tener el honor de entrevistarlo. Entonces, eh, pues esos son los anuncios parroquiales de hoy. <ríe> y bueno, nosotros nos vamos a presentar a la invitada de hoy. Es un invitado de honor. Es una invitada que literalmente tanto para Marían como para mí, bueno, Mariana Horta se los dirá, ha sido una persona de muchísimo impacto. Yo tengo el gusto de conocerla desde hace ya 78 años. No, en serio, no No, no, desde hace tanto no. No, no, no. Pero eh, la, la conozco por un proyecto que desempe desempeñamos prácticamente juntas. Y después la vida nos ha juntado con muchísimas más experiencias. Y es por eso que el día de hoy pues estamos aquí con ella. Es una persona que estamos seguras que las, los va a enriquecer tanto como nos ha enriquecido a cada una de nosotras, ¿no?
1: Seguramente que sí.
0: Y Marían, con sus pocas palabras, ¿no quieres dar una presentación aquí de nuestra anónima?
1: Este, bueno, pues sí, como dices, Tenina es una persona que, de una u otra manera, bueno, no, no quisiera hablar por parte de Nina, pero mínimo a mí sí me ha impactado de manera positiva en mi vida, pero igual, es algo que creo que solo Carla puede transmitirlo, porque a mí como que todavía no... Ya lo van a entender, pero todavía no se me da. Eh, pero sí es una persona que de verdad hay mucho que aprenderle, pero la verdad es que nos gustaría que ella fuera la que se... que Aunque somos amigas, que me gustaría que ella fuera la que platicara cuál es su historia, ¿no? ¿Quién es Carla? ¿Por qué Carla es como es hoy? Etcétera, etcétera. Así que sin más, aquí está Carla Arellano. Así que pues,
0: ayúdanos a presentarte, mi queridísima Carla. <ríe> Ahorita les vamos a explicar por qué nos reímos cada vez que decimos su nombre eh, Entonces, mi queridísima Carla, pues por favor, haznos el honor de presentarte Y primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros Hola a todos, buen día Pues
2: al contrario, gracias a ustedes de verdad por tomarme en cuenta para este proyecto Porque yo sé que, está, que cada proyecto que están eligiendo lo hacen con una gran intención Porque las conozco y sé que el hecho de que me hayan tomado en cuenta es por algo muy lindo, y se los agradezco de corazón. Yo soy Carla Arellano, tengo 29 años, soy de Guadalajara, Jalisco, y bueno, ahorita estoy viviendo en Querétaro. Eh, yo estudié gestión de empresas turísticas, eh, obviamente lo elegí no con mucha certeza.
1: Porque, no, como muchos, como nos
2: muchos pasa. exacto. <risa> creo que todos conocemos personas a quienes tienen talentos así súper peculiares, ¿no? que son súper visibles yo mm -hmm. recuerdo a una amiga de la preparatoria Belén, ella era así súper buena para la moda hacía unos dibujos así espectaculares Increíble. padrísimos y ella quería ser diseñadora de moda, ¿no? y sabía qué país se tenía que ir para realizarse y así lo hizo y habemos otros, que obviamente también tenemos muchas virtudes pero el talento no es tan claro claro, entonces Creo que muchas veces es por falta de orientación, muchas veces por los educadores
1: y por los padres, que no se tiene mm. esa. Sí. Pues ¿Qué? ese detalle, ¿no? Justamente, perdón, ¿eh? justamente platicamos de eso en el primer podcast, ¿te acuerdas? Sí, que no saber que ni para Me dónde. pasa, me pasó, supongo que eso vas, ¿no? Que tenías como ese detalle de que había muchas virtudes y no supiste. Bueno, pues igualito me pasó a mí. Y me pasaba que los profesores me decían, eres buena en esto, pero hasta ahí. O sea, como que no me decían para qué lo podía aplicar en mi vida ni nada. Entonces, sí te entiendo perfectamente. Pero perdón, es que fue muy curioso que sí, dijeras lo mismo. Sí, de hecho, y, oh, también muchas veces es porque
2: no. O sea, aparte de que los padres o los maestros, los educadores, no tienen esa, eh, ese detalle de estar observando y encauzándonos a ver de qué qué podemos, qué talento podemos explotar, definir o explotar. Eh, mucho es, yo creo que es súper importante, el autoconocimiento. O sea, el autoconocimiento para mí es en la meditación, porque si no conocemos nuestro, nuestro propósito de vida, es muy difícil como saber de qué manera lo vamos a llevar a cabo, ¿no? porque todos tenemos virtudes, todos tenemos talentos, pero si no conocemos como un propósito, no podemos definir de acuerdo a cada esencia, porque creo que todos tenemos eh, proyectos muy padres o, claro. o sueños, y cada quien va a impactar de manera positiva, de una manera muy diferente, es de acuerdo a la esencia, pero si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tiene mucho sentido las cosas. Uh -huh. y, y justamente cuando yo estaba por elegir la, bueno, mi carrera y todo, mi familia y yo pasamos por una crisis familiar muy fuerte, justo terminando la prepa, casi toda la crisis se enfocó mucho como en mí, entonces yo tuve que pasar un proceso personal de, de mucha aceptación, mucho dolor, mucho crecimiento, y ese proceso pues nos llevó casi un año, o sea, prácticamente me tomé un año sabático sin quererlo, o sea, uh -huh. no, no fue vacacional ni nada, pero pues así se dieron las cosas. Ya acercándose al, al año, pues lo que tocaba era estudiar era estudiar la carrera, porque right. normalmente eso es lo que, lo que pasa, ¿no? Es como terminas la secundaria, sigue la prepa, luego la prepa y la carrera, ¿no? Mm -hmm. Y creo que muchas veces en el momento en que vamos a elegir la carrera, estamos en un momento en que ni nos conocemos bien, mm -hmm. estamos definiendo nuestra identidad, estamos todos confundidos, habrán otras personas que no. No lo generalizo, pero muchos, al menos en mi caso, y menos... O sea, con la crisis que tenía, pues menos. O sea, la verdad es que yo no sabía ni qué nada de mí. O sea, no sabía ni qué quería ni para dónde. Pero como sabía que era lo que seguía, así como que no, pues ya toca. Ah, y aparte ajá. ya iba atrasada un año. Era como que ese miedito sí, es de, de
0: como urgencia, ¿no? urgencia,
2: como que tengo prisa, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues eh, elegí la de turismo. Yo creo que muchas personas eligen su carrera por cumplir la expectativa de los papás, ¿no? Uh -huh. Otros lo eligen porque dicen, bueno, esta profesión me va a pagar más, más ¿no? Por los ingresos. Ya vemos otros que, que decimos, bueno, esa como que, como que me gusta, yo sé esto, vemos algunas virtudes y uh -huh. la elegimos. En mi caso, pues siempre me ha gustado estar con gente, me gusta mucho el servicio. También eh, me gustaba mucho la, la hotelería y todo lo que es el servicio este, a las personas porque sentía yo que podía impactar muy directamente con la gente, en que su momento fuera más extraordinario, como que esa experiencia había tenido por trabajos anteriores en restaurantes y todo, y me gustaba mucho eso, y por eso elegí este, hotelería. ¡Wow! Eh, hay, bueno, ya terminando la carrera, yo la verdad había tenido oportunidad de estudiar, de trabajar en varios hoteles, eh, se me hizo muy esclavizante, <risa> ya, ya estaba observando la gente... Cómo, es, cómo era su estilo de vida y que, pues que no pagaban tan bien, cositas sí, así, y claro. me empezó a dar mucho miedo cuando se acercaba la hora de, ya de, como de salir, ¿no? Sí,
1: de graduarte.
2: De graduarme. Pero tuve una bendición que una amiga, justo antes de terminar, me invita a un proyecto de una pastelería colombiana, que era una pastelería boutique. No me invita, que... sí, deliciosos los pasteles. Luego a ver si les hago uno.
1: Me parece
2: Pero increíble. Ya lo dijo en, en vivo y en directo. Uh, tengo que tener más cuidado con mis promesas. <risa> con <las> promesas. <risa> bueno, dije, voy a ver. Si...
0: <risa> bueno, ahí <risa> que ya <quede> perdimos. Claro.
2: <risa> no se crean. Y me, me pareció súper interesante su proyecto. Y pues dije, ay, pues que se me hizo muy, aparte como... Eh, me aligeró la carga porque dije, ay, pues ya no voy a tener que buscar el trabajo, la entrevista, todo eso, ¿no? Eh. Dije, ay, ya tengo eso resuelto.
1: Empiezo... ¿Eso pasa, perdón, todavía cuando estabas
2: en la escuela? Ya saliendo, prácticamente. Ah, okay, ella, okay. de hecho, me invitó, así, cuando ya salgas de, de la ¿De carrera, negocio? ya, pero ya faltaba nada. Ya la oportunidad de aquí. Sí. Okay. Y, y bueno, empezamos nosotros con el negocio, obviamente era nuestra primera experiencia de operar un negocio tradicional. Para los que han puesto un negocio, creo que pueden entender que o pueden estar de acuerdo conmigo que es un, un, un súper reto. Uh -huh. Y nosotros ya, cuando el negocio ya llevaba un año tres meses, pues ya, o sea, no teníamos liquidez, estábamos en números rojos. Yo me sentía muy frustrada porque, pues, no había, no había capital. O sea, el, el proyecto era muy bueno, la idea y todo, pero el punto es que no había dinero para seguirle invirtiendo. Uh -huh. Y mi desmotivación también venía de que no podía ser creativa, porque como no había dinero, no había así como que para dónde. Era así como uh -huh. que... Sí, 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 estaba como Ya, o sea, ya era cajita. así como que ya cerrar, ¿no? Prácticamente ya se veía eso. Y me desmotivaba, o sea, me sentía muy desmotivada porque las opciones que yo veía disponibles no me eran atractivas o sea, para lograr mis objetivos y sueños. O sea, yo quería... uh -huh. sí, o sea, yo quería jubilar a mi papá, quería independizarme, quería comprar un mejor auto, comprar la casa, proyectos nuevos, viajar, todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, de yo decía, pues híjole, si el, el, el empleo no era mi hit, porque yo dije, si lo hago con el empleo, yo hice cuentas, y yo dije, me voy a tardar muchísimo, o sea, si yo sí, lo claro. hago otra través del empleo, me, va, me voy a tardar mucho. Y pensar en poner otro negocio, pues, ni hablar, porque en primera ni cerrábamos la pastelería. Sí, como y con, para pensar en... Para pensar en, en poner. Y con esa experiencia me hizo, dar, me hizo darme cuenta que para poner un negocio no solo se requiere capital para montarlo o abrirlo, sino... Se requiere capital para sostenerlo, ser paciente en su crecimiento. O sea, ese crecimiento, esa paciencia cuesta dinero. Sí, claro. Y no toda la gente tiene la solvencia económica. De hecho, mucha gente es su único ingreso y espera recibir utilidades desde el principio. Claro. Y eso no sí, pasa, o sea, te comes el negocio. Entonces, pues justamente eh, yo estaba pasando con esa con, por esa apatía de no saber qué hacer, con miedo. y ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, ay, ya no me acuerdo qué, ¿veintitrés? Sí, súper joven. ¡Wow! Sí. Yo ya me sentía como que ya mi vida se estaba acabando, ¿no? <risa> la verdad es que cuando me cuenta el proyecto de la pastelería, o sea, obviamente cuando pones un negocio piensas en que, uff, lo piensas en grande y sí, claro, pues, en tener éxito, ¿no? vas a poner Sí, ella me dijo, no, vamos a poner más pasteles. Entonces yo me hacía, yo ya me había... Visto así. Sí, en la, en la portada de Forbes, ¿no? <ríe> sí, Ándale. sí, sí, Le sí. ah. dije, ya la hice aquí, pero cuando no, es como que... Híjole. Y, y yo decía, no quiero un empleo. O sea, de verdad, me frustraba eso, ¿no? Hasta que llegó una oportunidad a mi vida, eh, a través de una maestra de la universidad, curiosamente. Wow. Eh, ella me... Bueno, mi maestra me compartió un proyecto de mercadeo en red. Eh, ella me lo compartió en una empresa que se llama Usana. Yo, la verdad, desconocía completamente ese sistema de negocio, uh -huh. pero desde la primera vez que lo escuché, me enamoró, uh -huh. o sea, y decidí iniciarlo.
1: ¿Qué fue lo que te enamoró?
2: La verdad es que es, me dio mucha... me, me dio esperanza el uh -huh. saber que uh -huh. a través de ese negocio, de ese sistema o ese proyecto, yo podía lograr los objetivos que les mencioné uh -huh. más rápido, porque yo lo vi, o sea, vi hice números cómo con el empleo me iba a tardar años. Yo dije, sí, si claro, hijos, años, no, y si tengo hijos tengo que pagar universidades, y eso dije, no, ya. O sea, yo sí, me vi así Sin como... carro
0: y sin viajes, o sea, aquí sí, también dije... llueve, ¿no? ¿Para que ir a Londres?
2: Sí, entonces como que vi la manera tan inteligente de hacer negocios a través del mercado en red, y yo dije, no inventes, claro que sí, o sea, ¿por qué no lo conoce la gente, no? Uh -huh. Entonces me hizo maravilloso. Gracias a este proyecto de Usana, pues yo tuve la oportunidad de... Ser dueña de mi tiempo, de no depender de un empleo. Obviamente no lo hice en un principio. Este, al principio también tuve que... Sí tuve que elegir un empleo. Claro, claro. Pero en el momento que pude, que fue como a los dos años, pues yo renuncié. Ah, ok, o sea, estabas haciendo las dos cosas, tanto sí. empleo como... O sea, o emprendiste o
0: al mismo tiempo que estabas en el sistema de, de ser empleada, ¿no? Exactamente. Okay. Qué buena noticia. Para sí. que le apunten, jóvenes. <risa>
2: <risa> <risa> y bueno, ya una vez que tenía resuelta la parte económica, digo, con Usana, a mí me me surgió una oportunidad de hacer un proyecto con mi hermana, que se llama, eh, bueno, lanzamos un producto que se llama Melo Bliss, que es para el cabello, y me encantó, o sea, yo, a mí me queda muy claro que cuando estás disfrutando lo que haces, todo empieza a fluir, tienes más energía para ser creativo, para tener iniciativas, y eso fue lo que me pasó con Odiusana, o sea, realmente pude ver una oportunidad que a lo mejor pudo haber estado ahí, y por haber estado en algo que no me gustaba, ni siquiera lo hubiera visto, uh -huh. y creo que... Por eso mencionaba lo del autoconocimiento y la, el propósito de vida, porque eh, el hecho de que no haya eso, claro. el resultado es que vemos muchísimos profesionistas
1: sí, en, en
2: apáticos eh, que no disfrutan su trabajo, sí, sí, sí. poco apasionados, monotonía y, total, ¿no? Porque no sabes qué no sabes qué sentido tienes que tiene tu vida, ¿no? Entonces pues
1: ahora sí que vas con contra el viento, más bueno, Sí, más que bien con, fluyendo con fluyendo como que, la marea, ¿no? Ya sin decidir. Uh -huh. Y este autoconocimiento, ¿tú pensarías que, considerando que tú lo conseguiste a través de la meditación, sería algo importante para los niños conforme van creciendo? Sí. <risa> Definitivamente
2: <risa> sí. Es algo que, de hecho, yo he estado muy atenta con mis sobrinos, porque tengo dos sobrinos, y... Pues es parte de lo que estoy trabajando, porque a mí me gustaría precisamente impactar en, en ello. Wow. Uh -huh. Sí, sí creo que es súper importante lo que les mencionaba, como el que nosotros podamos orientar y encauzar y, y apoyar a eso, porque a mí me, me tocó desde niña, o sea, pasar por un proceso de... Bueno, empe empezamos con los retos personales, y en la adolescencia pues me fue muy difícil, claro. en lo personal fue muy difícil para mí. Cuando ya empecé con esto de la meditación y todo, pues ya fue más grande, ¿no? Uh -huh. Pero creo que todo lo que he vivido, pues ha, ha sido parte de mi realización, todo, todo, ¿no? Pero si yo puedo, si podemos apoyar a que los niños tengan un proceso más, más corto. Sí, claro. Porque obviamente todos venimos a, a forjarnos y a pues a, a generar más virtudes, que los defectos ya no estén, etcétera ¿no? Pero nosotros podemos reducir ese... Uh -huh. Ese camino, ¿no? Y si estamos en la ignorancia, pues no los vamos a poder guiar. Sí, sí claro. Y, y sabes que estás ahí, ¿no? Y con el, uh -huh, sí, pues, entonces pues no... Digamos que si ya, ya estamos teniendo este conocimiento, creo que tenemos muchísimo que hacer nosotros uh -huh. para los que vienen...
1: Sí, no, totalmente. Porque a mí nunca me tocó que hubiera un maestro que te dijera, ay, pues, léete este libro. O sea, yo creo porque también piensan que como eres niño no le vas a cachar, pero la verdad es de que a final de cuentas, pues, el desarrollo, pues, lo haces sea como sea, ¿no? O sea, no tiene que ver con que si el conocimiento está muy cañón en un libro, ¿no? Pero yo también creo eso de que sí, eso es súper importante. Y sobre todo ahora, ¿no? Porque creo que los niños están ya más expuestos a contenidos que, pues... Así yo lo voy a poner que te atrofean la cabeza. O sea, mínimo como que nosotros tenemos más contacto humano. Ahorita es como puro contacto con la pantalla y hasta ahí, ¿no? O sea, yo como que ya veo a los niños un poco preocupantes. Y sí creo que es súper importante lo que dices de que... Sí se le debería de dedicar, como creo que lo hacen en Japón, que les dedican como ciertos años para toda la parte de la moral, de la filosofía y demás. Cosas para que te conozcas y realmente sepas qué quieres hacer porque... Así como tú, yo creo que todo el mundo, porque yo no conocí a alguien que dijera, yo estoy 100% seguro de que quiero estar haciendo esta carrera, más que algunos casos, pero que por circunstancias muy personales, como a lo mejor una amiga que quiso ser doctora, pero porque su papá falleció de algo, dices, ok, o sea, esas personas sí, se, sí saben que querían hacer, pero fueron por caso? golpes de la vida, ¿no? Pero la, el resto de las personas creo que... Como tú dices, sí estamos como de chino, ¿no? o sea, pues ya sé que tengo que escoger una carrera y pues me están diciendo que ya les coja y si me tomo un año sabático me ven como flojo. Hay veces que hay gente que la verdad sí se lo toma y se extiende. Y, y no hace nada,
0: pero, sí, lo, pero sí, sí es
1: porque necesitas saber qué quieres hacer. Yo creo que sí es súper importante y es algo que yo creo que poca gente habla respecto al tema porque siento que, uno, la gente cree que no se tiene que desarrollar en su persona, que no sé por qué, <risa> nunca he entendido eso, por qué no te desarrollarías si te desarrollas en tu propia carrera, por qué no como ser humano, y la otra, esa parte de, de, de las carreras, ¿no? de que el simple hecho de decir que no sabes qué quieres hacer, ya es así como un ataque de la sociedad de que pues eres un bueno para nada, ¿no? entonces pues sí, sí te entiendo muy, muy, muy bien en ese punto y creo que sí debería haber algo como no sé si de solo meditación pero pero algo que sí ayude a la gente como a saber qué onda sí, como claro, a bloquear todo no, 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 el sonido claro. de allá afuera y pues ver quién eres qué quieres hacer con tu vida y cuál que no solo sea como ibas a trabajar y ahí vas a estar en un cubículo no sino que creo que sí debes de hacer una más cosas inclusive si eres empleado sí debes de tener como una misión más allá de lo que nomás según te dijeron desde que eras chiquito pero bueno ya como que me puse emocional te paso el limpies. Sí, por favor. Eh, tomando eh, lo que nos platicabas de Mellow Bliss, eh, pues sí, en efecto, conocemos a Carla porque tiene este proyecto de Mellow Bliss y hemos de decirles que tanto a mí como a Nina nos impresiona. El impacto que tiene el producto que hacen, que es un producto de tratamiento capilar, es hacen, lo máximo. Si quieren, chicas y chicos también, buscar. pero 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 no niñas... más chicas porque pues, el cabello es más largo, ¿no? No sé, la verdad. Pero bueno, que la verdad va más allá de solo un simple producto. O sea, ves que el proyecto que tú y tu hermana crearon, de verdad sentimos que tienen como vida propia. O sea, es como me imagino que como era Apple en sus inicios, o sea, de que no fue nada más unas computadoras y ya, ¿no? O sea, que había gente que de verdad se apasionaba y lo veían como algo muy importante en su... Necesario. Sí, o sea, como comprar, no sé, huevos o tortilla y la gente ya cuando vea sus redes sociales van a dar cuenta a lo que nos referimos y hay como un amor muy... Que va más allá, e incluso si lo comparas con productos como...
0: Otras marcas. otras marcas,
1: no vaya a ser <ríe> que luego nos llamen, como otras marcas que, pues, está como más seco, ¿no? Como, ah, pues, mi producto y, pues, porque ya no encontró otra cosa, ¿no? Aquí sí es de que la gente, de verdad, o sea, lo pone en sus fotos como un amigo más, ¿sabes? O sea, está muy cañón. Y eso nos impresiona. y Literal, bueno, cabe
0: mencionar que, que es que eso es bien interesante. Primero, sigan síganlas en las redes... En Facebook están como Melo Bliss. También en Instagram están. Síganlas. Y no solamente síganlas, de verdad prueben. El producto está extraordinario. O sea, yo que tengo cabello largo y difícil de controlar. Por ejemplo, ahorita tengo mis pelitos de Einstein porque <ríe> por el clima ya estoy así como electrocutada la cabeza. De verdad no sabes cómo regula y cómo te deja el cabello de increíble, ¿no? Pero además es importante lo que, dice, lo que dice Marianne. Y eso es una anécdota muy graciosa este, de de Carla, precisamente con el Melo Bliss. la gente de verdad toma fotografías de este producto, así de bueno es, como te lo puedes llevar de viaje, pues la toman en la playa, en diferentes lugares, en la arena digo, enterrada. Como en un
1: amigo extra. Como y que viaja
0: así, o sea, viaja más que cualquier bloguero de viaje que hay en México. O sea, se la vive de pelos el, el, el botecito de Melo Bliss. Pero curiosamente el de Carla <ríe> dice que no tiene tan buen karma <ríe> y no viaja tanto, entonces pues... Eh, su hermana, que ahorita me platicarás un poco de Cosette, comparte fotografías padrísimas así de, no, pues en la alberca, en el atardecer. O sea, de verdad ese melo bueno, o sea, yo quisiera hacer a veces ese bote, ¿no? Y de repente buscarla, lo, lo fotografía en el dentista. <risa> Tapado en una cama. ¿En dónde vas? No? Descansando. Descansando. En después acera. de un bazar. Descansando después pues, de un bazar. Entonces... De verdad, eso es en, en, en la lluvia también, porque, porque es un ser humano más, ¿no? Para toda la gente que lo usamos. Pero de verdad, sigan, sigan MeloBliss, conozcan el producto, es una maravilla. Y yo creo que para eh, tomar un poquito de este tema de MeloBliss, sí. nos gustaría que nos platicaras, Carla, qué retos... Yo incluso
1: sí, se perdoné antes de los
0: retos. Olvídenlo, ya no queremos perdone, que nos platique.
1: No, 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 porque creo que este hasta fue un error de creación de preguntas. Eh, creo que antes de preguntarte cuáles son los retos de... Tanto de... Cuando emprendieron tú y Cosette Melo Bliss, igual como de Usana, ¿cómo fue que nació el proyecto de Melo Bliss? O sea, porque me dijiste que vino después de, de eh, tu primer proyecto de la pastelería, pero ¿cómo fue que se les ocurrió, no? O sea, porque, pues, una cosa es a lo mejor, no sé, híjole, abrir un restaurante. Claro. Pero crear un producto, pues, sí es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, cómo es que de repente... Esa maravilla que viaja por ¿De el mundo? pasteles pasaste a...? ¿Un producto capilar? Pues realmente
2: llegó por una necesidad. Porque mi hermana este, est acaba de tener a su primer bebé y ella siempre tenía su cabello súper largo, hermoso, todo mundo se lo chuleaba, ¿no? Y pues para las que han estado embarazadas, han actado y han tenido hijos, <risa> yo no, pero pues <risa> mi hermana. Como saben. <risa> Sufrió muchísimo con el cabello, así muy. Lo tenía súper reseco, muy. Se le caía y estaba toda agobiada por pues por hacerle algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente lo que lo que hicimos fue crear algo para necesidad personal. Ok. Cuando empezaron a ver los resultados, o sea, gente que había ha visto
1: Pero qué, o sea, hermana. lo crearon así en la cocina, tal cual, así de, ¿Sí? de ¿La <risa> <risa> Investigaron de los ingredientes
2: así. Sí, claro.
0: Así. Pues ya
2: ves como cuando te pones cosas para la y ya sabes la que mascarilla.
1: Bueno,
2: bueno. Ajá. Uh -huh. Y y bueno, la gente empezó... O sea, vecinas, amigas de Cosette... Empezaron a decirle... Oye, ¿qué te estás poniendo? Pues regálame poquito, ¿no? Y mi hermana... O sea, le, se los daba en un botecito X... Que tenía ahí un recipiente vacío... Y luego regresaban y... Oye, pues me da mucha pena... Este... Véndeme poquito, ¿no? Y mi hermana... Ay, ¿cómo crees? Y pues se lo daban... ¿no? Pues llegó un momento en que... Pues sí... O sea, sí ellas... la misma Las mismas amigas de mi hermana... La incentivaron un poco eso... Pues más bien fue así como que de verdad les daba... Sí querían más... Pero ya les daba pena que se los regalara. Entonces digo, no, sí, sí cóbramelo, ¿no? Uh -huh. Entonces mi hermana me dijo, oye, pues, ¿cómo ves si lo, pues, ya lo, lo, lo vendemos, no? Uh -huh. Pero realmente nosotros empezamos al principio como algo de, pues, con la gente conocida, uh -huh. ¿no? Yo con la experiencia que tuve de USANA, este, que para... es una... Es, literal es una escuela de negocios, uh -huh. pues, se, me abrió muchísimo la mente, ¿no? Claro. Y entonces dije, pues, sí, parte de lo que yo ya he aprendido en USANA desarrollando mi negocio de mercado en red, creo que lo puedo aplicar en esto, ¿no? Pero lo hicimos así como muy, no con la intención de hacer como tal un negocio, ¿no? Sí, sino sí. como, pues sí, a, compartiendo lo que, algo, algo que nos estaba funcionando a nosotros, a nosotras, pues. Y eso fue lo que empezó a...
0: Así como... fue como nació. Ajá, así como... Por, así eso, por esa genuinidad, yo creo que es el producto que es, la verdad, y la comunidad que es. Entonces, si ya saben la tarea, tienen que probarlo. Y, bueno, ahora sí, eh, queremos que nos compartas qué retos vivieron eh, tanto tú como Cosette a la hora de emprender o qué retos se siguen viviendo, porque creo que eso es algo importante, ¿no? O sea, la gente tiene que comprender que si ya está emprendiendo o va a emprender, tenemos que decirles las letras chiquitas que lo hemos platicado varias veces, eh, pues, ¿de que hay retos? Como en todo, ¿no? O sea, va a haber dificultades tanto en un empleo como en, en emprender, como en ser dueña de negocio, como en invertir, como en... Siempre va a haber retos, pero son diferentes estilos de reto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reto vivieron ustedes para Melo Bliss? Y, y si también tuviste alguno para, para tu negocio de Usana, ¿no? De Mercado en Red.
2: Pues, mira, aparte de, de los retos que iniciamos... Bueno, que nos enfrentamos mi hermana y yo fue el que el que somos hermanas. <ríe> o sea, hacer un negocio sí, sí, sí. entre hermanas no... Eh, o sea, tiene su reto, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil separar el hecho de decir es mi socia y es mi hermana. Ves la misma persona. Entonces, es difícil esa parte, sí, sí, ¿no? Sí. De repente se enganchan situaciones de de años anteriores sí, sí, y cosas esa así. ¿no? Que sí, exactamente. La playa y... Entonces, como que esa parte es la que nos, nos enfrentamos, a la cual nos enfrentamos más. La verdad es que yo considero que tuvimos mucha bendición, mi hermana y yo, porque dado que ella, pues, no tenía que vivir de Mellow Bliss, ¿sí? Y yo tampoco, porque mi estilo de vida estaba Estaba sustentado por Usana. Claro. Entonces, lo, eh, digamos que... Eso es lo que se recomienda en los negocios, que al principio no toques nada. Entonces, durante dos años, nosotras no nos pagamos. O ya. sea, todo lo que... Obviamente, al principio invertimos y todo, pero todo lo íbamos invirtiendo, invirtiendo, ah, okay. invirtiendo. ¿Sí? Se fue haciendo así como una bolita. Iba creciendo. Pero tuvimos uh -huh. esa ventaja de que yo no lo estaba... Yo no estaba necesitando ese dinero. Y creo que... Es algo que yo recomiendo muchísimo a los emprendedores porque he, he escuchado a muchos que tienen eh, proyectos personales. O sea, que están en su trabajo y ellos por aparte están haciendo trabajos, ¿no? Y les gustaría dedicarse a lo otro. A lo otro. Pero les da mucho miedo soltar su, su sueldo porque es algo muy fijo. saben Están acostumbrados a un estilo de vida y saben que si hacen esa transición... Puede, puede que al principio cambio. no, y no quieren arriesgar eso, les da miedo porque no es algo seguro, entran muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente, mi proceso fue de un empleo, empecé haciendo un, un, un negocio de mercadeo en red, el cual puedes hacer en tiempo, en tiempo libre, sí, acomodas, ¿no?
1: Claro.
2: Y una vez que el mercadeo en red se, se pudiera decir... Empalmó lo Lo que ganaba en el empleo, yo lo dejé, pero el mercadeo en red también te da más libertad de tiempo. Entonces, yo por eso también pude poner atención a otra cosa, uh -huh. ¿sí? Porque ganaba a lo mejor lo mismo, el mismo ingreso o un poco más, pero no con la misma cantidad de tiempo que yo le invertí al empleo. Claro. Entonces, y de, ni de energía. Uh -huh. Entonces, eso es muy, muy poderoso. Y, y entonces, si, si un emprendedor este, toma esta, esta oportunidad, claro. como de hacer negocios que, que dependan de un sistema, les va a ayudar mucho a hacer la transición de iniciar otra cosa que no les... O sea, que puedan dedicarse genuinamente sin decir...
1: Y creo no que ahí está la clave,
2: porque ¿no? cuando tú necesitas vivir de algo, o sea, te vale y empiezas a reducir, o sea, ya no das igual tu producto porque quieres ganar más, y entonces te enfrascas en esa parte de tus necesidades, tus necesidades. Y como yo no viví eso, o sea, ni mi hermana ni yo era así como que, bueno, pues lo que vaya saliendo, ¿no? Uh -huh. Porque mientras estábamos enfocados en otra cosa también, claro, eso surgió, este, uh -huh. porque nunca... Nunca este pues nos metimos tanto en, en el ganar, 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 ganar. Uh -huh. Solo eso fue como algo extra y nos, lo estábamos disfrutando. Vino por ¿no? añadidura, pues. Exacto, entonces, pero yo creo que el reto al que se enfrentan muchas personas, muchos emprendedores es eso, hacer esa transición, ¿no? De no de poder no tocar el dinero, de ser paciente. Y el mercado en red yo creo que es una super opción. Claro. Y en el caso de mi hermana y el mío, pues el reto fue el la parte de hermanas, como Ajá. de separar y eso, y cuando por fin nos pagamos la primera vez, que fue así como súper glorioso, fue así como todo, ¿no? O sea, fue así como, ganamos esto y esto, ya, nos lo pagamos todo, ¿no? Entonces también el reto es separar, porque también como emprendedor tienes, eh, tienes que ver que, tú también tienes como un sueldo, porque no te puedes, tienes que separar, como eres tú mismo, uh -huh. no puedes pensar que todo el dinero te pertenece, o sea, está la empresa y la empresa tiene que continuar, pero un porcentaje o, un, o un, algo claro. fijo va para ti. Uh -huh. O sea, si realmente quieres que prospere, tiene que ser así. Tenemos que, pues, sacrificar cosas, ¿no? Pero creo que también esa es la parte que al principio no sabíamos cómo, cómo manejarla. Cómo, pero cómo... llegamos a, a un acuerdo, definimos un, un porcentaje y ya como que todo fluyó. Y con todo este proceso de Mellow Bliss, yo entendí por qué había llegado a mi vida. Por eso yo hago otra vez hincapié al al autoconocimiento, porque yo entendí que el proyecto de Melow Bliss vino con un propósito, con el propósito de de realizar la relación con mi hermana. Y porque eso ha sido. Ah, o sea, de un, del momento en que iniciamos a lo que es el día de hoy, o sea, en verdad no, no tiene comparación. O sea, realmente ese, ese proyecto nos tiene el objetivo de, de que nosotras podamos tener una relación más armoniosa, más amorosa y eso impacta más allá no solo es nosotros, claro yo tengo sobrinos, ellos ellos son dos niños que son hermanos entonces cuando ellos ven esa relación claro que impactamos a veces esas ¿Un cosas, un ejemplo, sí el que vean cómo puede ser una relación de hermanos este, que de respeto de amor y para mí ha sido eso, me lo y para mí es eso, ¿no? como que está cumpliendo completamente ese objetivo de, de realizarnos como hermanas, entonces pues yo siempre, o sea, estoy muy agradecida por ello, pues porque ya es como, o sea, sí, qué padre las ganancias, qué padre que crezcamos, pero nada, nada del dinero, del éxito que se pueda tener económico eh, lo compara con eso. Y yo le digo a mi hermana, mira lo primero es que nosotros tenemos que estar en paz y trabajando en armonía, porque de ¿qué, qué chiste tiene que estemos ganando más y nosotros estemos de la greña? y claro, no lo el tiempo. O no lo estemos disfrutando. O sea, eso no, no, no tiene ningún valor. O sea, lo primero es lo que tengamos que ir resolviendo paso a paso, porque pues sí se nos han puesto retos y hemos tenido que cambiar la manera de a ver, tú hacías esto y yo esto, y bueno, ahora lo cambiamos, a ver, ella es mamá, entonces yo puedo hacer otras actividades. Pero, pero siempre enfocadas en que nosotros estemos bien. Porque de esa manera, pues, va a fluir todo. Lo podemos hacer con amor, lo podemos disfrutar, todo eso se nota, ¿no?
0: Entonces, pues, eso creo que... ¡Wow! Es. ¡Qué interesante! Pues sí, qué interesante. Y qué, y qué buenos consejos dentro de todo lo, lo que nos platicaste. Por ejemplo, la administración de... Las ganancias, ¿no? O sea, que respetes, una parte le toca al negocio, otra sí, creo parte le que toca. Eso, eso. Una no, yo también, o sea, ahorita me puse a pensar y dije, sí es cierto, sí, o sea, está. hay que sentarse a hacer números y decir, <risa> claro, o sea, esto corresponde a esto y esto y esto y esto, si quieres que prospere, porque eventualmente esos porcentajes van a ir subiendo la cantidad, ¿no? Y esa es la idea. Y como dices, amarrarse al inicio, pues es parte de los retos, ¿no? Pero hay que hacerlo con inteligencia, ¿no? no. Hay que hacerlo con inteligencia. <risa> Sí, no, sí, de repente 99% de ganancia, ¿no? 1% de, de administración para el negocio. Y, y pues súper valioso. Así es. Para todos ustedes que estén haciendo un negocio con eh, un familiar o algo así, pues ya escucharon cuáles son, las, cuáles son los retos y cuáles son las claves principales. Uh -huh. Y pues ahora hablando un poquito de lo, del otro negocio, el negocio de Usana, sabemos que es un estilo de negocio donde tienes que colaborar y trabajar con, con mucha gente. Uh -huh. ¿no? Como te dices que te, que te encanta, ¿no? O sea, trabajar con muchísimas personas con distintas personalidades, con distintas misiones, obviamente con distinto carácter, humor, eh, ideas, visión, actitud, ¿no? O sea, de todo. O sea, ahora decir sí que de chile mole y pozole, ¿no? Entonces, eh, refiriéndonos a este negocio, cuando tú estás en el punto en el que estás en Usana, que nada más vamos a hablar de un rango y ya cada quien investigará, eh, Carla es líder oro dentro de Usana. Eso significa en personas, pues, a, a suficiente gente, ¿no? Que igual y tú ya ni siquiera tienes el honor de conocer a muchas de esas personas que ya están dentro de tu, dentro de tu organización. ¿Pero
1: cuántos más o menos? como más
0: de Pues depende, ¿no? O sea, sí puede, subir a, o sea, sí puede ser arriba de 100, 150 personas, dependiendo de muchos conceptos que tienen que ver con el negocio. Pero uh -huh. vamos a decir un promedio bajo, podrían ser unas 100 personas, en, o sea, sí, ¿no? Sí, sí. Para no meternos en, en una idea de plan de compensación ni nada, pero... A lo que yo voy con esta, con, este, con todo este speech que estoy diciéndote es que ¿cómo haces tú, Carla? ¿Cómo inspiras tú a las personas que están en tu organización con las que tú trabajas directamente a buscar una meta? O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué les dices? ¿Qué estrategias utilizas? O, o no es estrategia y es genuino, pero ¿qué haces tú para ayudarle a la gente a buscar una meta? Igual y no solamente en este tipo de negocios, quizás hasta en su vida. ¿no? hasta en su vocación o hasta en la espiritualidad ¿no?
2: pues es que de hecho para mí no es, o sea no va separado pues para mí lo primero es la, la parte espiritual porque pues si no la gente no le haya un sentido a su vida, no va a tener resultados a lo mejor al principio sí, pero no lo va a disfrutar entonces creo que todos a, a pesar de que muchos se mueven por la parte económica porque hay una necesidad y el dinero es necesario todos estamos buscando una felicidad una realización, entonces si no, no, no vemos esa parte primero, pues no, no vas a llegar, pues, porque claro. te va a llegar el, el... Hay mucha gente que le llega el dinero, pero luego dice, oye, pues, como yo creía que era esto y pues, como que no me siento bien todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es un, un trabajo que se va haciendo poco a poco, pero yo creo que la cuestión de inspirar, para mí siempre ha sido importante el ejemplo, nada más, ¿no? Porque cuando alguien se acerca a mí y me comparte algún reto, eh, ya sea económico, eso, y que para mí siempre regresa a la parte espiritual, porque siempre es algo de ahí,
0: Perfecto.
2: lo que puedo compartirle es mi experiencia. A lo mejor no va a ser algo similar a lo que ellos vivieron, pero pasa, todos hemos pasado retos de tristeza, frustración, todo, o sea, en eso sí nos podemos identificar. Entonces yo, yo siempre comparto o trato de compartir algo personal. Porque pues yo también lo, he pasado eso, yo también me he sentido frustrada, me he sentido eh, con ganas de ya dejar las cosas, también me he sentido muy eufórica, muy emocionada, uh -huh. y sé lo que me ha pasado en cada, en cada situación, ¿no? Y eso es lo que yo trato de compartirles, porque es como como dicen, ¿no? No darles el pescado, sino ayudarles, o sea, enseñarles a <ríe> pescar.
1: ¿Qué? Dije lo mismo en el otro episodio igual, era algo del pescado. <ríe> ¿No te acordabas <ríe> que era?
2: Sí, o sea, creo que... El enfocar en los valores, cada persona lo va a ir resolviendo a su esencia, ¿no? Porque uh -huh. creo que no, no, yo no espero que ellos hagan lo mismo que yo. O sea, yo les digo, mira, yo hice esto, si algo de esto te sirve, pero no lo tienes que hacer igual, Claro. ¿sí? Pero si se enfocan ellos en los valores, en, en las virtudes, pues eso es, es general, universal, pues, Claro. ¿no? Ya... Entonces, yo creo que lo, lo más importante es la parte del ejemplo, porque, pues, sí se escucha muy bonito cuando decimos, no, y tú hazle así y todo, pero, pues,
0: si no, lo si no lo has hecho... Sí, ¿con qué cara, no?
2: Exactamente. Y más, mucha gente, pues, sí se acerca a mí, me, di me puede platicar un reto, ¿no? O, Oye, traigo esto y lo otro. Y hay otras que solo nos están observando, entonces... Uh -huh es el, el siempre estar como en ese constante, constante realización, ¿no? Constante Ajá. esfuerzo. Y creo que para mí para, vale la pena por eso. O sea, vale la pena eh, pues la disciplina que empiezo a adquirir, o el esfuerzo que empiezo a hacer por hacer cosas nuevas, por mejorar, porque yo sé que pues, se, pues gente. ajá Es eso, es la, la manera en que nos ayudamos, es, somos espejos, ¿no? Uh -huh. Unos de los otros, entonces es, es la manera en la que yo he aprendido de otras personas, viendo este su ejemplo, viendo cómo, cómo van pasando sus retos, entonces yo creo que es, es la manera en la que mejor se puede inspirar a alguien. Uh
0: -huh. Así es, con el ejemplo, ¿no? Sí. Siendo íntegra o íntegro con eso, o sea, que lo que digas y pienses, sí. y hagas y sientas, sean...
1: Que alguna vez nos comentaste que estuviste en el lado contrario, ¿no? Que cuando más bien te dejaste llevar tú por lo que alguien más te decía que tenías que hacer para tu inspirar a tu equipo, fue un desastre.
2: Exactamente. Sí, porque en, mu en mucho del, del mercado en red es la duplicación y todo. Creo que sí es muy valioso el sistema, pero no perder la esencia. Claro. Porque no en en tiempo. mientras estemos fluyendo en nuestra esencia, haciéndolo conforme nuestra esencia, es como suceden las cosas. Es como todo se manifiesta, creo que no hay explicación, todos hemos tenido un, algún suceso así, que dices, claro. no sé cómo, pero pues tú estabas así como en una vibración súper armoniosa y eso, uh -huh. y eso fue cuando sucedieron cosas así de guau, wow, ¿no? Y a mí es lo que me gusta, las metas que se pongan, ya sea negocio y eso, sí son importantes y van a haber muchas estrategias, la verdad, eso se lo, lo pueden ver en eventos, pero el punto es que, ¿de qué me va a servir que, un, que alguien de mi equipo se ponga una meta?, si a lo mejor ni siquiera esa meta lo va a mover. O sea, si sí o sea, se puso, no ¡ay! Yo quiero hacer esto, pero uh -huh. está súper... Es muy superficial porque no claro. ha tenido ese conocimiento... O sea, no ha llegado a conocer su propósito. O sea, volvió uh -huh. a lo mismo. O sea, mientras conozcas tu propósito, es más, las metas te las va a poner Dios. Uh -huh. O sea, el pues camino sí. va a estar súper trazado. Ni siquiera te vas a tener que poner metas. Literal. Entonces yo más bien me enfoco en, en la parte de que... Pues de que realmente sientan algo que les mueva porque yo también me sentía atorada, pero porque estaba, no estaba siendo genuina, estaba siguiendo otro patrón, que a lo mejor sí me puede servir algo de otras personas,
0: siempre aprendemos de todo pero tratarlo de hacer como esa persona pues, sí, no. No, no, no eres esa persona uh -huh. ¿no? y desde ahí ya cambia o sea, no piensas igual, no tienes el mismo tiempo no tienes las mismas prioridades wow no, yo aquí ya tengo una capacitación extraordinaria, mi queridísima Carla. Sí,
1: lo impresionante es que ya hemos platicado contigo y aún así, o sea, sigues enseñando cosas padres. Entonces, hay que sacarte jugo, <risa> hay
0: que exprimir. <risa> eh, ¿Quieres tú hacerla? Sí,
1: yo la quiero hacer porque fui yo la que la creé, así que <risa> creo que me la merezco. Eh, yo tengo, bueno. Han de saber que a mí, Carla, siempre me ha parecido muy fascinante porque es como una persona que nunca me he conocido en mi vida. O sea, tiene una manera de ser muy diferente a, yo creo que, la mayoría de las personas. O sea, inclusive, por más que tratamos como de seguir su ejemplo nomás, como que no. Va lo mismo, ¿no? O sea, cada quien tiene como lo suyo y no claro. se puede replicar. Entonces, luego a mí me da curiosidad muchas cosas, ¿no? Suena mal, pero siento que estás como en un punto muy diferente de todo el mundo en el sentido de que muchas cosas que a los meros mortales como nosotros nos importan mucho, siento que a ti como que nomás. O sea, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, tú tienes como otras cosas más, pues, más ¿no? interesantes. Ajá. Entonces, a mí me da curiosidad saber cuál es tu creencia en el dinero. Sobre todo porque a mí me ha pasado, y yo creo que, bueno, mmm, no quiero decir que está bien o está mal, pero me ha pasado gente que tiene mucho esa vibra que tú tienes de... Eh, no sé, de paz, tranquilidad y demás A veces Platicando con ellos Si les platicas del dinero es como una ofensa O sea, es como de no, el dinero es una basura no O sea, es el mal del mundo no Entonces, hay gente que no Pero pues no sé Ahora sí que esta sí va a ser sorpresa para Nene y para mí Porque no sabemos cuál es tu creencia del dinero Y nos gustaría saber cuál es
2: Yo creo que el, el dinero es una representación O sea, lo vemos como billetes, monedas pero igual es una manifestación física, como lo es el sillón, lo es la mesa. Mm. O sea, nosotros solo nos enfocamos más en la representación del billete, la moneda, pero es todo. Creo que, dado que es energía, para, o sea, yo lo represento como energía, y todos somos energía. Para mí ha sido muy importante el respetar el camino de cada persona y no juzgarlo. Porque si sí llegué a juzgar de que hay... La gente que tiene dinero es exitosa o él, pues, no, no le está yendo muy bien porque este no está fitness. O sea, empecé a juzgar por manifestación física, ¿no? Y cada persona venimos a lo mismo, a realizarnos. Y cada quien es un, pro es un camino único. O sea, es, es tan similar entre todos, pero realmente cada uno tenemos una esencia y una historia muy diferente. Uh -huh. Y no lo podemos juzgar. Sí, yo he aprendido eso, no juzgarlo, y yo creo que todo, así como el dinero y todo, que es energía, igual que una persona que llegue a mi vida, un proyecto, todo se, se resume a lo mismo, Pero... energía viene a enseñarnos algo y viene de diferente manera. Creo que hemos escuchado historias de personas que tienen mucha lana, que no tienen la bronca de abundancia, o sea que... Sí, abundancia económica. Abundancia económica llega, y, pero pues son personas que no son generosas, son súper ávaros, son súper enojones, no están con su familia, que a lo mejor no te va a inspirar su estilo de vida, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y hay, así hay muchos casos, ¿no? y Hay gente al contrario, que tiene mucho dinero y son súper... Eh, bondadosas, generosas, sí, claro. siempre están haciendo cosas buenas por la gente. Entonces yo creo que el, el dinero en sí viene a, a representar un papel muy único para cada persona. En lo personal, yo viví mucha carencia. O sea, bueno, nunca me faltó nada porque siempre hubo comida en mi casa, siempre tuve estudios, todo. Pero sí tuvimos crisis económicas y yo sí sentía como eso del miedo de que si no hay, en algún momento no hay o así, ¿no? Y pues, obviamente, con, si, si eso era lo que yo pensaba y es, con esa energía yo estaba viviendo, pues, ¿qué pasaba? Pues no llegaba muy, el dinero, ¿no? Eh, eh, más que el que no llegara por la carencia, era que yo no podía, yo no podía ser generosa, no era generosa, porque yo sentía que me iba, o sea, que me faltaba. Como siempre vivía así como el amarita el... Yo decía, pues, ¿cómo voy a dar si tengo mis necesidades, ¿no? Mm. O sea, esa es la parte de que cuando tú todavía no cubres como tus necesidades, no puedes pensar en otros, ¿no? Claro. Y, y cuando yo empecé a... Digamos, o sea, es algo que sucede que no puedo explicar cómo, porque de corazón me nacía a ser generosa, pero ya ni... no porque me lo determinaba, porque en un momento que empecé a leer libros de abundancia económica y todo, desde que piensa abundante, hace esto, el otro. Pero creo que cuando empezó el cambio fue porque surgió de mi corazón, como si, si Dios me dijera así como, hazlo, ¿no? O sea, me lo ponía literal así como para ayudar a una persona y me salía genuinamente, ni me lo proponía, ni mucho menos. claro Y cuando yo empecé como a hacer así, me, me impresionó como justamente en este momento se han ido manifestando cosas y me están llegando las cosas que yo estoy buscando, pero porque ya tengo tan claro mi propósito.
0: Que se están...
2: Que se están manifestando y es lo que requiero O sea, yo no siento que me haga ahorita falta algo. Uh -huh. O sea, ahorita yo me siento plena y cada vez que estoy en casa, en mi cuarto, o sea, digo, Dios, gracias, en verdad me siento plena, estoy feliz de estar aquí. O sea, me encanta mi estilo de vida, gracias por las personas que están en mi vida, claro. así me siento. No. Pero porque antes desconocía ese propósito, entonces, pues, ni sabía que ¿no? Entonces, como que ahorita surgió en mi corazón como esa parte del, de la generosidad pero de verdad no me lo determiné o sea, simplemente empezó a ser genuino y obviamente mi aprendizaje cuando pienso en eso digo claro, o sea, si yo estoy buscando realización, si yo ya sé mi propósito que es encontrar a Dios y, no, y yo no estoy siendo generosa si me llega dinero, ¿qué va a pasar? me voy a perder más claro ¿Por porque no estoy, no estoy desarrollando esa virtud entonces, ¿qué, tuve que, ¿qué tuvo que pasar? Ahorita que ya estoy diciéndolo, si me llega, ¡qué chido! Si no me llega, pero lo que me llegue, yo lo estoy compartiendo porque pues también ya no, no, no tengo tanta necesidad, ¿sabes? Pero entonces ahora yo sé que sí puedo recibir mucho dinero y no me da miedo porque yo ya sé para qué va, tiene un propósito, porque ya no lo quiero para mí. Entonces la parte de, del dinero en cada persona se va a manifestar súper diferente. Pero lo, lo que yo, este, en lo que me enfoco es que esa energía, o sea, no lo veamos diferente como que, ¿qué creencia tenemos con el dinero? Si tienes esa creencia para este, comprar, o sea, para todo, no, no más es el dinero, o sea, todo se reduce a algo físico. Entonces el dinero no es diferente a todo lo demás que vemos. Claro, sí, claro, como el cielo, como el, todo lo demás, ¿no? No sé si como contesté la pregunta, pero me, me no, es sí, difícil como... que es
1: energía, o sea... Sí. Y, y muchos Y que el propósito,
0: o sea, algo importante...
1: Autores lo dicen. No, Creo... sé, no
0: sé si... Perdón, No sé si ibas... O sea, más bien yo entendí también que cuando entiendes que tu propósito ya no es solo para ti, sino es para tu propósito, pues, llega. Y llega, llega, ¿no?
2: Y hay personas que les llegó primero el dinero y que a través de ese... O sea, que llega el dinero bueno, creyendo no sé que eso era la realización y ven que no, pues buscan realmente ya su propósito. O sea, por ahí lo encuentran, entonces ya su camino es diferente. A mí me llegó primero como por no tenerlo, ¿no? O sea, por, por ser un poco un pensamiento de carencia. Claro. Ese miedo y... Pero no, ya no me asusta, porque poco tiempo antes sí me asustaba. Como que yo decía... Te, de hecho, en, las, en, en los mismos eventos del Mercado en Red... Decían, no, a ver, este, ¿y qué haría así con 10 millones de dólares, no? Y, y entonces yo era así como que, como que sí me, sí, sí, me sí, tambaleaba, ¿no? A entonces a lo que pensaba era así como, sí, negocios, pre... pero pues eso ni <risa> nada que ver conmigo, pues no me vibraba, pero pues era como que. Pues eso, eso es, ¿no? O sea, ¿qué haría con eso? Sí, pondría a lo mejor, ayudaría Ajá. a los, al asilo eso, Pero cuando ya ubicas tu propósito y ya lo tienes claro... Sí, claro. Pues ya, o sea, realmente no asusta, porque ya sé que no lo voy a hacer yo solita. O sea, Dios está conmigo y él, él lo va a hacer a través de mí. De hecho, ni siquiera me pertenece. O sea, si me si el dinero te llega a ti, nina, y a mí no, pues es igual, es de Dios, no no nos pertenece. Claro. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Sí, si yo me conecto, que mi propósito se conecta con el tuyo, pues comparto tu mismo proyecto y me uno a ti. Sí. ¿Sí? Pero no importa si le llega a marian si le llega a las sí, dos, si me pero, llega claro. a mí. O a todas. O a las tres. ¡Guau!
0: ¡Guau! ¡Guau! No, mi supercarla, ahora sí estoy. Pero ya no quiero hacer preguntas, nada más quiero que hables. <risa> es como, tía, háblanos de todo lo que tú quieras. <risa> Y esta pregunta literalmente no estaba planeada, pero ahorita lo que lo estabas diciendo es algo que me llama la, la, la atención. Eh, digo, no, yo sé que no se puede dividir en tips. O sea, no es así como, mira, tip uno, te sientas y dices, no, no, no. Pero, ¿cómo, ¿cómo es que tú, por ejemplo, encontraste tu propósito? Porque también eso pasa con lo que hablamos. hace tiempo, bueno, hace unos minutos de lo de la vocación y todo eso, pues mucho tiene que ver tu propósito, ¿no? O sea, ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué vienes? ¿A qué estás en esta tierra? ¿no? O sea, literalmente, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? Y a veces nos... A mí también me ha pasado muchas veces así como... Eh, es que no sé qué tal que me estoy equivocando y luego no me conecto y luego me conectan unas cosas totalmente distintas a las que me conectaban. Entonces, ¿tú cómo, cómo encontraste ese, ese propósito que, que ya... Que es tan tuyo, que es tan sabido para ti, que lo entiendes y lo sientes tanto, que, como dices, generas... Todo, ¿no? O sea, y, y manifiestas todo.
2: Ay, pues ni sé cómo. Yo creo que pues desde que nacemos estamos ya en ese, en ese camino para conocerlo. A cada quien nos va a llegar en diferente momento, pero todos, todos lo, lo todos lo sabemos. Solo lo tenemos que recordar. Ciertamente es así, ya todos lo sabemos. Y la naturaleza y todo lo que nos rodea nos lo dice a todo momento. O sea, la, la misma naturaleza nos está hablando. Solo es que nos detengamos a observar. Y analizar, reflexionar, ¿no? Como, ¿por qué el cielo? ¿Por qué las plantas crecen hacia arriba? Porque, o sea, todo... La naturaleza esconde muchísima sabiduría, muchísimas claro. verdades, ¿no? Entonces, creo que en lo personal, pues, fue el, el vacío que sentí. O sea, de verdad, desde chica, pues... Yo, o sea, pues te diviertes, estás contenta con tu familia, con tus amigos y todo, pero llega un momento en que como que a pesar de que tienes todo eso y yo llegaba a mi cuarto y era así como, uh, como que sentía todavía algo dentro de mí que no estaba pleno, como no sabía qué, y, y muchas veces hasta me sentí mal, literal mal, porque decía, o sea... Me sentí malagradecida, me sentía malagradecida claro. porque yo decía, oye, pues mis papás están bien, mi familia, tengo esto, tengo... O sea, repasaba todo yo decía, pero ¿por qué me siento así? No sé, ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿Por qué surge esto? Y entonces pues lo, lo buscaba mucho no externo, ¿no? Así como, bueno, hacía esto y pues por ahí me volvía a pasar lo mismo. O sea, ahora sí que prueba y error, ¿no? Pero yo sí estaba muy determinada a, a buscar eso. O sea, sentirme, ya. no sabía qué pero yo decía, es que esto no, no, no puede ser así en la vida nada más esto, como que no me satisface. Sí, así es simple, ¿no? Sí, dije, tiene que ser más allá de esto, o sea, realmente no, no estoy satisfecha con esto nada más, no me mueve, no me uh -huh. siento yo. Y empecé, empecé a, pues con una cosa, luego no, obviamente le hice cosas que no me, digan bueno, todo me ayudó pues, pero que me sumí como en tocar fondo en muchas, de muchas maneras, y al final llegué a la parte espiritual, ¿no? O sea, la parte de la religión y fui llevo, todo me fue llevando a la meditación, yeah. ¿no? Para mí la meditación es, es muy importante porque cuando yo... Mi familia es católica... Bueno, o sea, no es que sea católica, más bien que hice la primera comunión y todo ese mm -hmm. rollo, ¿no? Y, y yo me metí en eso porque dije, bueno, si soy, religión, soy de la religión católica, pues me voy a meter así a fondo, ¿no? Mm -hmm. Pero entonces me di cuenta que todo el tiempo había ruido porque, o sea, cómo iba no, o sea, no me, no me hacía ninguna diferencia porque bueno, así al menos estaba ahí con Dios y con personas que estaban buscando y en misa y conocí los rituales que es una misa, ese miso hermoso, antes no lo conocía el encarte y eso y para mí hacerlo con ya un sentido, pues era muy especial, ¿no? como asistir a un bautizo todo eso, pero a fin de cuentas volví a sentir lo mismo, el mismo vacío y era porque todo era estaba lleno de ruido, hasta eso puede ser una distracción hasta el ir a, a, a lavar, a eso porque no, estás en, no te das el tiempo de estar en ese silencio, es o sea, en todo en es vida, ruido ¿no? es, es, está, simplemente tener los ojos abiertos y estar viendo cosas, pues es una distracción, entonces eh, es sentarnos eh, la meditación es eso es sen, siéntate en silencio, algo nuevo porque nadie nos enseña eso, entonces, desde que naces es como, sí. nada más te duermes sí, no. y estás sí, inconsciente Dios. y, y no. la vida es cuando estás despierto, ¿no? Menos. entonces ese estado de estar consciente, pero en silencio. Es algo nuevo, ¿no? Pero a través de... Digo, la meditación yo la conocí ya años atrás. Y obviamente al principio, pues nada que ver. Es como un proceso, pues. Pero creo que a través de la meditación yo lo logré. ¿Entraste? Lo encontré. Sí, porque empecé a sentir gozo. Empecé a sentir... Y algo que va creciendo. O sea, todo el tiempo va creciendo. No es, no es como el amor que... O, o algo que... Por ejemplo, la comida pues te da placer cuando pruebas algo, pero ahí se acaba, ¿no? Y esto no tiene límite, o sea, siempre está creciendo. Pero la verdad es que todo tiene un aprendizaje, o sea, todo tiene una realización. Y yo decía, bueno, claro, porque el, el ser humano se aburre porque te, te enfadas de algo mismo, de algo monótono, porque cubre una, una satisfacción y como que tú dices, oye, yo quiero más. Claro, entonces sí, siempre hay un deseo. Entonces empieza la novedad y entonces empieza a surgir una emoción nueva y eso nos mantiene vivos, pero vuelve a ser monótono y es como que mmm, ya no estoy satisfecho, ¿no? Uh -huh. Y así con todas las cosas. Y, y el gozo que surge de la meditación, de estar en ese silencio y, y Dios para mí es eso, eso, es eso que siento, ¿no? Uh -huh. Mucha gente lo puede representar de de muchas maneras, pero, o sea, me, me di cuenta que ahí sí no hay límite, o sea, ahí sí hay plenitud, porque siempre, cada que me siento, o sea, es nuevo, es creciente, no lo, no lo puedo comparar con nada más, claro. de verdad, o sea, cada vez que lo hago digo, no, o sea, ir a una fiesta, no, eso o sí sea, está padre y puedo estar socializando, pero... Nada más que eso me llena, pues. Claro. Y claro. ahora que lo, lo encuentro, pues mejor me enfoco mi mayor parte en, en eso. en eso
0: La siguiente pregunta, Carla, muchísimas gracias. Estuvo increíble todo lo que nos compartiste. Ahora sí que fue súper extra. Eh, ¿Qué se te viene a la mente? ¿O cuál crees que es? ¿O las? ¿O cuáles crees que son, pues? Eh, claves de, del éxito, ¿no? Hay mucha gente que dice solamente el enfoque... ¿no? Y solamente te hablan de enfoque, hay gente que solamente te habla de disciplina, hay gente que te habla de eso, de liderazgo, de espiritualidad, de, o sea, y como que mucha gente lo separa y nada más te dicen, la clave del éxito es la felicidad, ¿no? Y nos decía un coach, no sé si recuerdes, que también tuvimos el gusto de conocer, que, pues sí, la felicidad y, y, y cómo se llega a la felicidad, ¿no? Porque ah, el, el, la clave del éxito es la felicidad, ¿no? Y es como, ah, pues ya nada más te dije la palabra y ahora ya nada más sé feliz y sonríe, pero no es solo eso, ¿no? Entonces... Como que hay muchas definiciones, pero para ti en este proceso, justo ahorita que nos acabas de compartir que estás en un momento de muchísima plenitud, donde estás súper feliz, donde estás súper agradecida, independientemente de todas las circunstancias que a veces suceden que pueden ser difíciles, ¿para ti cuáles o cuáles son las claves eh, del éxito? Del éxito en general, la realización personal, pues.
2: Bueno, yo lo puedo... La puedo contestar por mi experiencia personal, pero creo que algo súper importante es, una, la influencia de las personas con las que nos rodeamos. O sea, sí es importante que... si sí, no tenemos claro todavía como lo que queremos, pero muchas veces sí tenemos esa... Sí, como... Sentimos que es con alguna persona tenemos más armonía, ¿no? Como que decimos, ay ya me agrada, ¿no? Sí, claro. Conecto. Y, eh, o sea, creo que la influencia de las personas es muy importante porque, dado que les comentaba de que somos energía, pues eso influye, ¿no? Lo que estamos escuchando, sus pensamientos, sus acciones. Entonces, no importa en qué, en qué momento de su vida estén, pero magnéticamente nos atraemos. Es importante que, que estemos muy conscientes, muy observadores y nos analicemos de con quién, qué personas son, son aquellas con las que estamos dedicándole más tiempo y con las que estamos conviviendo. Y aparte de la influencia de las personas, es un gurú, un maestro, un mentor, para mí eso es la clave. Lo más importante. ¿Puede cambiar? Al principio puedes tener una persona y a lo mejor llegó a, la, a tu vida para que trabajaras eso que en ese momento requerías y a lo mejor después es otra persona, ¿sí? O puede llegar a ser uno y, y solo esa persona, ¿no? Pero sí creo que es el hecho de que nosotros sigamos a alguien que ya um, lleva Caminado. un camino trazado, que a lo mejor nos está inspirando de alguna manera, o que a lo mejor simplemente sí identificas que logró lo que tú, lo que tú quieres, o tiene el estilo de vida que realmente tú quieres como es, así como siendo este, mamá, ¿no? O siendo una empresaria, o siendo como sea, pero eso es súper poderoso. Imi bueno, no imitar, sino tener un... Sí, no no, es lo, lo, no lo imitas, pero bueno, si una persona... Si tú ya identificaste que es algo que tú quieres y lo ha logrado, y ya te trazó el camino, pues te puede ayudar muy, te puede facilitar, haces la vía más corta, uh -huh. y tienes una, un rumbo, porque hay muchísimas distracciones, entonces cuando te puedes enfocar, ellos te pueden ahorrar, dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que sí que sí se puede nada más, claro. hay que tener o, sea, o sea, cuando ya tienes claro qué dices, oye, la verdad es que yo no me quiero tardar tanto uh -huh. o sea, yo sí, yo ya estoy enfocado en eso y lo quiero hacer pues sí me determino, ¿no?
0: Entonces creo que el seguir a alguien uh -huh,
1: uh -huh. puede ser... Un... Es, un buen, uh -huh. es un buen paso. Uh
0: -huh. y, y no solamente un gurú en, en una sola en una área. sola parte, ¿no? En una sola área, ¿no? O sea, y también también para que no se preocupen, no sé... Bueno, nosotros sabemos que, que muchos de los gurús que a veces seguimos ya ni siquiera están aquí, ¿no? O sea, ya ni siquiera están en presencia física, pues. Entonces, pues también los puede seguir porque hay gente que igual y dejó su legado en en audios, en libros, en seminarios grabados, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona, también que eso es importante a todos los que nos están escuchando, que a veces dicen, híjole, un gurú, pero es que la persona que yo más cercana tengo, que tiene el estilo de vida que quiero en cualquier aspecto, pues no sé, es un maestro que... que pues, no es un maestro de mi colegio, ¿no? O de mi universidad, o que no... nada más me gusta cómo hace X o Y, o cómo es en su área profesional, pero no me gusta su equilibrio familiar, ¿no? Y a veces nos preocupamos porque sentimos que tenemos que seguir a gente que conocemos, ¿no? Cuando mucha de esa, pues ya, ya no está, como en mm -hmm. este caso, eh, tu caso, ¿no? Sí, que, y
2: pues el, 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 lo importante es eso, de que también pues podamos reconocer que todos somos maestros de todos, ¿no? Claro. Que todos venimos a enseñarnos algo, pero puede ser eso, de que si tú tienes alguna necesidad, en, en los negocios, en el matrimonio y alguien te inspira en esa parte, pues puedes seguirla en esa parte, sí, no claro. tiene que ser todo el paquete en una persona, si lo tiene todo,
0: coleccionable <ríe> si tiene todo
2: el paquete esa persona que dices, wow, o sea, de verdad ¿Qué es, pues qué chido, ¿no? es un gran regalo y pues síguelo, claro. y a lo mejor puede sucederte más adelante, ahorita a lo mejor lo estás viendo por, de que aquí este sigo a esta persona en esto, pero después llega, porque tienes más claridad y ahí está y no lo habías visto ¿no? Uh -huh. Pero sí, el hecho de seguir a alguien se me hace muy importante
0: y con quién nos estamos relacionando todo. Sí, claro, que no, sea, que no sean personas tóxicas o igual y no, no ellas, pero pensamientos o costumbres diferentes, o que inclusive critiquen cosas que tú, que tú ames, ¿no? O sea, porque si sí. tu pasión es, o una de tus múltiples pasiones es la meditación y una de las personas con las que más te relacionas juzga, pues a veces uno... Pues ahí vienen muchos esos choques a veces, ¿no? Que, que, y creo que lo hemos leído en infinidad de libros y lo hemos empezado a vivir y, y sí es un proceso que uno tiene que experimentar. No sé si estarán de acuerdo conmigo las dos. Que de no. repente hay amistades... <risa> de antemano, no. ¿no? De repente hay amistades o personas que, que pues tenemos que no decirles adiós, pero separarnos un poco energéticamente de esa gente porque pues nos está frustrando en algún sueño, ¿no? O en alguna actividad o... O el, como decía un amigo, precisamente estos negocios de, pues, cuando tú quieres ir a Disney, toda tu familia te marca y te dice que, pues, no comas dentro del parque porque es carísimo, ¿no? Este que no traes en carretera porque, pues, va a llover, ¿no? Entonces, de repente, como que a juicio mucha gente o en la perspectiva de mucha gente, y todo lo hemos hecho, de repente tenemos amistades o personas cercanas que nos pueden, pues, decir un comentario o, o actitudes o cosas que a veces pues no necesitamos ese tipo de vibra y energía en ese momento, ¿no? Entonces... O, o ya cumplieron, hay que reconocer
2: que llega un momento en el que a veces nos, nos gana el apego, pero a veces hay que reconocer que esa persona, al menos en ese momento ya, y puede regresar en un tiempo,
1: ¿no? Y se vuelven ah, en... ¿Hay una distancia en amistades? ¿Te refieres?
2: Sí, o sea, Ajá. distanciamiento en la persona que a lo mejor te llevas muy, mucho con alguien y de repente sientes que en ese momento ya no están Van para otro, están buscando otras cosas y luego los caminos se vuelven a, a unir, ¿no? Pero a veces porque dices, ay, no, pues es como no esto, el otro, estás con, con personas estás que, no, claro. que no, no tiene uh -huh. que ser. Con el mismo
0: miedo, ¿no? Y
2: el, la importancia, o sea, por eso lo, yo lo considero como una clave del éxito, el, la influencia de las personas, es porque al principio la voluntad, o sea, hacer las cosas solo es muy difícil. O sea, el, requerimos apoyo de las personas por algo... Desde el principio de que nacemos, nos, Dios nos pone en una familia, Sí, ¿no? somos seres sociales. Entonces, eh, el hecho de que compartas cosas en común, y a lo mejor lo que, si yo quiero ser saludable, me junto con gente saludable, pues me va a ayudar más para ese propósito, porque yo solita, pues,
1: caigo, podría caer más. Claro, Entonces,
0: sí, claro. Entonces, creo que por eso... Si nos hacemos autotrampa, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Y aprovechando que nos platicas de los gurús, me voy a saltar a una de nuestras preguntas. eran como de las finales, pero que mejor ahorita que está más ligado. Eh, y sé que te va a gustar esta. ¿Cuáles son tus maestros y por qué? Quizás, en tu caso, no sé, a lo mejor estoy asumiendo, pero creo que solo es uno, no sé. Quizás estoy <ríe> mintiendo, pero, eh, pero hay alguien de quien siempre platicas. Y... ¿Qué precio pagaron para llegar a donde están? O sea, ese punto en el que tú los admiras tanto. Y bueno, una vez que contestes eso, ahí viene la otra pregunta que también está ligada a, a esa. Pero de primer lugar es, ¿cuáles son tus maestros y por qué?
2: Bueno, creo que mi, mis primeros maestros son mi familia. Es, ellos son han estado ahí. Y pues creo que todos nos hemos hemos contribuido con ese crecimiento. Y ese despertar, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, la gente más cercana a mí, porque pues mucha gente va y viene, ¿no? En el transcurso del camino, pero la familia, a pesar de que no estés físicamente en la misma ciudad o algo, uh -huh. siempre hay conexión, siempre hay comunicación, siempre está. Entonces, eh, la familia es algo que, que pues yo aprecio mucho a mis padres, a mi, a mi hermana y todo, porque a través de ellos vivo el amor de Dios, ¿no? Como mamá, este... Como papá, o sea, recibo el amor de Dios como una madre, como un padre, como, una, como un hermano, como hermanos, pues. Entonces, ellos fueron así como los primeros. Y mi gurú, mi maestro espiritual, se llama Paramahansa Yogananda, él... Pues sí, el, no es que tenga solo uno, sino que hay muchos... Mmm,
1: yo sé, sé que es como... O sea, es un mismo ente con diferentes vidas. Pero como sé que es del que más nos hablas... Dije, pues seguro ahorita te va a dar mucho gusto platicar sobre
2: él. Sí. Pues realmente, al principio pues yo seguía mucho a Jesucristo, ¿no? Y de hecho, pues es parte también de... En mi altar, pues lo, también tengo a Jesucristo, a Krishna y a otros maestros. Pero sí, mi gurú es Paramahansa Yogananda, que es... O sea, pues me, es una representación, digamos, que, que pues me... O sea, me inspira mucho porque, pues, él logró lo que yo estoy buscando. ¿no? Y él siguió también a un gurú por la misma razón. Que uh -huh. logró lo que él estaba buscando. Él dijo, yo no voy a seguir a nadie que... O sea, mientras yo no esté segura, que, seguro que, que realmente ya lo logró y que él me va a ayudar a lograr lo mismo, uh -huh. no voy a es seguir a nadie. la búsqueda de Dios, ¿no? La búsqueda de Dios. Uh -huh. Y pues pues realmente yo es lo que busco, o sea, él el... me inspira el hecho de saber que, conocer su historia, su niñez y todo, y saber que también es posible para mí, o sea, eso me, wow. me mantiene viva, ¿no? O sea, sí. sin eso no, o sea, él me... me está dando un regalo precioso y por eso mencionabas anteriormente lo del ejemplo, porque... Esa es la mejor manera de inspirar. O sea, a mí él me inspiró con su ejemplo. Uh -huh. Y como dicen, reformate a ti mismo y reformarás a miles, ¿no? Claro. Pero si no lo haces tú, pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces siempre uno hay que... Y a veces no estamos viendo como que lo de los demás y esto, pero... O querer ayudar cuando todavía no, no, no con... hemos aprendido nosotros a conocernos. Entonces, ¿cómo, cómo puedes ayudar a otra Pero, o sea, sí puedes. O sea, contribuimos todos de alguna manera, de todos modos, pero... Creo que entre más nos enfoquemos en nosotros, ya llegando, él, por ejemplo, logrando esa ese estado de, de conciencia unido a Dios, pues era Dios mismo ayudando a muchísima gente. O sea, prácticamente sí, estando él en un lugar, su misma vibración de amor sí, claro transforma verdad. a la gente. O sea, transforma conciencia. Sin, sin siquiera tener que decir una palabra, sin siquiera hacer una acción.
0: Solo en su presencia.
1: Uh
0: -huh. wow.
1: ¿Y cuál fue el precio que él pagó para poder conocer a Dios?
2: Yo creo que el autocontrol. El autodominio es, o sea, sintonizar la voluntad personal con la de Dios. Porque cuando no está unida, entonces no es Dios, sino el ego.
1: Mm.
2: Y entonces el ego hace cosas que... Sí, sí, oh. sí que no, o sea, no estás sintonizado, que dices, ay, yo no me quería comer ese pastelito, mala que sí, ¿no?
0: <risa> <Y después risa> y sabes, te o, o
2: sabes que te hace daño algo y, y ahí vas y lo haces, ¿no? Precisamente por eso. Mm, Entonces, okay. el autocontrol, wow. el autodominio, este, te ayuda precisamente a liberarte del ego. Y es cuando te puedes sintonizar en toda su
1: sí, plenitud. con sí. Si tuvieras ahorita a Yogananda... ¿Qué le preguntarías? O sea, algo... Inclusive que te ayude a tu mismo... A tu misma misión. Bueno, pues primero...
2: No le diría nada. Me postraría ante sus pies... Y le arrojaría flores, todo... Y lo, le diría que lo amo. Y de pregunta, pues... Ay... Yo creo que... Iría más enfocado... Que es una duda que, que tengo... Sobre los... Sobre los niños. Porque creo que que, o sea, teniendo la experiencia con mis sobrinos y que ahorita lo estamos, lo, pues yo les platico de Dios y me ven ellos meditar y eso me gustaría como, de qué o sea, mi pregunta sería como de qué manera él, quis, eh, él quisiera que yo participara para contribuir a que las almas más pequeñas que van naciendo no tengan que permanecer dormidos por tanto tiempo hasta que uno empieza a, racio, a pensar, ¿no? Porque uh -huh. ya, ya después es cuando empieza la reflexión, cuando estás adolescente y empiezas con todo eso. Pero ¿por qué tener que esperar que tener tanto esperar tiempo? Tanto Dos, tiempo? Tres, ¿sí? Creo que creo que les podemos reducir muchísimo la, eso y que su experiencia de la vida sea mucho mejor.
0: Uh
2: -huh. eh, en eso me... Esa, esa sería como mi pregunta.
0: Y pues regresando a... Creo que ya lo mencionaste, de hecho, ahorita mucho de, de la conexión espiritual y todo eso, pero pues nada más para, para retomarlo y, y cerrar esta pregunta concretamente. ¿Qué es lo que te mantiene a ti firme de no tirar la toalla en todo? O sea, me refiero no solamente con los negocios, sino, por ejemplo, en el ejercicio o en algo de salud, o en la meditación, o en el servicio a la gente, o en, o en todas las áreas y en todas las cosas que vamos dominando y perfeccionando y demás, ¿qué es lo que a ti te mantiene firme para no tirar la toalla? Aunque siempre hay esa incertidumbre, ¿no? Ese juego del ego que es como, pues ya Carla, ya, ya la verdad, ya no va a ser así, ¿no? O sea, no te va a salir como tú dices, no es como tú dices, ¿no? Que, que siempre tenemos a nuestro amigui ahí, ¿no? Yo me lo imagino como una persona... Literal, pero ni siquiera como yo, y, y pues soy yo, ¿no? Y eres tú, y eres tú. Pero, ¿cómo tú literalmente eh, te mantienes o cómo, pues, callas igual esa voz y dices, no, es como, no es como tú digas, es como Dios dice y se hace así, ¿no?
2: Lo, pues es precisamente el hecho de que hay más personas que vienen, que, o sea, en el, lo, lo único que me mantiene así es, son ustedes, son mi familia, porque yo sé que es posible y no nomás se trata de lo que yo logre, sino de que todos lo, lo logremos, ¿no? Entonces yo sé que mi esfuerzo vale, porque ni siquiera esto es para mí. Claro. O sea, el hecho de que, de que, haya, que yo también ponga una semillita más de que... Confirmando, así como yo a Jesucristo y otras personas, los, otros santos lo han hecho, que yo pueda decir, sí se puede, o sea, sí es posible, ¿no? A mi esencia, ¿no? Creo que también los maestros se han reflejado de distintas maneras. De hecho, uno de ellos, que fue el, el gurú del gurú de Paramahansa, que se llama Lahiri Mahashaya, él, pues cuando llegó a la tierra, como esa forma física, despertó, o sea, de, de la conciencia. O sea, era una persona, un hombre de negocios, trabajaba con su familia y todo... Pero cuando despert encontró a su gurú y, y, y entendió todo, despertó de su uh -huh. conciencia, fue cuando ya estaba casado y todo. Y le dijeron, el propósito de tu vida era que mucha gente encontrara la espiritualidad también con las responsabilidades del mundo y con familia. Porque antes en la India pues solo, o sea, la gente pensaba que solo lo, solo lo podían lograr los que se iban al Himalaya, o... Y, y de hecho
0: sigue siendo algo muy inconstante, hoy. Sí,
2: que solo la gente que está
0: en Querétaro, ¿no?
2: Que solo crees que, o sea, yéndote a meditar, es en una montaña, o así, es la única manera de encontrar la espiritualidad, y la espiritualidad, la espiritualidad se vive todo el Todos tiempo, todo el tiempo, en el, cuando trabajas, cuando meditas, cuando respiras, cuando eh, piensas, cuando haces cualquier cosa, ¿no? Entonces, él, él venía a reflejar precisamente eso, que la gente viera que un hombre de familia, un hombre de negocios, también podía encontrar la unidad con Dios, a pesar de... Que, y no tenía que irse a como las montañas, ¿no? Entonces, no sé por qué contesto. ¿Cuál era como...? De que... Pero cómo cómo de qué era, ah, de que por qué no tirar la toalla, o sea, realmente creo que me acordaba. que yo a veces me pregunto, bueno, me, lo he platicado con ustedes, ¿no? De te vas a casar, vas a tener hijos, hijos. vamos a ser mamá. Entonces yo digo, bueno, no sé, ¿vamos te... a
1: ser mamás? ¿Vamos a ser
2: mamá? ¿De cómo va a ser mi participación? Pero realmente eso no importa, no importa dónde cómo me ponga Dios, pero creo que todos, o sea, todos tenemos un papel súper importante. Claro. Porque hay unos que se identifican más con otros, entonces yo no sé si lo voy a hacer a través de una familia, no lo siento que sea así, pero por eso lo, no tiro la toalla, porque yo sé que... O sea, el hecho de que yo tenga una inspiración, no es porque lo quiera hacer así como todos, pero el hecho de que yo pueda decir, pues sí, de mi propia experiencia te puedo decir, sí se puede. Mm. Y pasé por esto, y no, mi vida no fue perfecta, y claro. que aún ahorita, y ustedes lo han visto, que he tenido situaciones de... que se han fallecido personas cercanas a mí, todo, aún así... Creo que de eso se trata, de que no importa en qué circunstancias estemos, dentro de nosotros siempre nos mantengamos en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque a, a lo mejor las cosas que nos parecen tristes, dolorosas o fuertes, no es que sean así, sino es que no, los en, no lo entendemos. Claro, no, tenemos, lo no, nos ha, no ha llegado el entendimiento correcto a nuestra conciencia y por eso lo vemos como triste, como feo, pero realmente no lo es. Y, y el hecho de que yo ya pueda vivir las cosas un poco diferente a como antes lo viví, y se acercan personas que están pasando a lo mejor por una ruptura de una relación o cosas así, con que digo, ya puedo decirle, mira, yo le hice así. O sea, oye, cuéntame, ¿por qué tú le hiciste así? Lo puedo compartir y, y creo que eso ayuda mucho. Entonces eso es lo que me mantiene pues, en el camino, ¿no? Y todo es a
0: través de la conexión con Dios. Y yo siempre hablo de Dios, la ¿verdad? Meditación. <risas> Oye, pero es que qué maravilla. Digo, habrá gente que... Y lo leía justamente en un libro de la semana pasada que decía... Eh, y esto puede ser medio polémico ¡Tian, tian! Ah, eh, si tú no tienes una conexión con <risa> con quien quieras o sea porque hay gente que dice no dios no ah bueno o sea con lo que con quien tú quieras no esta autora le llamaba inteligencia universal para no meterse en problemas claro. con nadie o sea ella para ella es dios pero dice yo lo voy a bautizar como inteligencia universal no igual la persona que nos está escuchando no si tú no quieres decirle dios eh, o como le quieras decir pues mínimo inteligencia universal vamos a agarrar lo mismo no Decía, si tú quieres tener una vida plena en todas las áreas de tu vida, a fuerza sí o sí necesitas creer en algo, en, en, en una certeza de algo, ¿no? De que por algo son las cosas, de que algo vas a lograr, de que por algo estás aquí, ¿no? Sí, para y, que tenga
2: sentido la vida.
0: Para que tenga sentido tu existencia todos los días, ¿no? O sea, porque haces lo que haces y creo que ahí tiene que ver lo que dices de, de no tirar la toalla, ¿no? No solamente, porque dejas de ser tú, es para los demás, pero pero con un motivo mucho más grande, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, es una, una invitación que muchos de ustedes pueden decir, no, pero yo millennial, porque pues, sabemos que este programa está, está enfocado para todos, pero el objetivo es sembrar esta semilla de hacer las cosas bien a los millennials y de tener una vida plena en todo aspecto, que sí se puede, eh, pues que sí busquen esa parte, esa parte espiritual. Yo lo admito, y ahorita Marian dirá lo mismo, Ya eh, nos faltan tres preguntas que ya son muy leves, este, ya son fáciles, eh, pues hemos tenido diferentes personas que nos han acercado al tema de la espiritualidad o de la relación con Dios, que igual y si te conectaron, no te conectaron, no pusiste tanta atención, estabas más dormida, porque a veces eso pasa y sigue pasando obviamente, pero personalmente yo he tenido ahora una, un, un, un ritual, bueno no sé si ritual, pero ya no lo puedo evitar de por todo agradecer todo el día, no por ejemplo, pero en, yo digo, es en exceso, pero pues según yo nunca es en exceso. Pero por todo, o sea, estoy comiendo, estoy pensando, gracias, vamos al súper y damos gracias. Eh, hay agua caliente, doy gracias. Veo una mariposa, doy gracias. Hacen un nido, unas golondrinas que dejan allá afuera todo su chiquero y les pues, doy gracias, sí, aunque, gracias, aunque, aunque gracias. <risa> no me pareció tan gracioso. <risa> pero a lo que voy es, sí es cierto, y eso tiene que ver con la conexión, con al final de cuentas, con algo más allá de ti que ni siquiera podemos... Pues explicar, ¿no? ¿no? sé si a ti...
1: me de Sí. No, en verdad sí me pasó, pero creo que ya lo había dicho, o sea, Carla sí nos ha influido en, en algo en lo que mínimo yo nunca pensé que pudiera pasar. Y eso que también me pasaba como sentir ese vacío de decir, ¿sí, ¿de qué tengo que buscar algo más? No sé si ese algo más inclusive era al 100% tener un lado espiritual, pero sí me faltaba. O sea, como que sentía que todo tenía que ser muy, razo muy razonable en el mundo, ¿no? O sea, muy lógico. Eh, del ejemplo que te ponía hace rato, ¿no? Si alguien que había creado algo decía, ay, gracias a Dios, decía, ay, ¿por qué le da gracias a Dios si tú fuiste el que lo hizo, ¿no? O sea, esa era mi manera de pensar, pero desde que me acerqué a ese lado, y es algo que créeme que no solo me impresiona a mí, le impresiona a todo el mundo al que le cuento, porque así de arraigado estaba eso en mi forma de ser, ¿no? Eh, ahora las cosas están como más sí, como mantequilla derretida, o sea, así pasa ya sabes, o sea, como que ya todo es un poco más sencillo, y ahora tengo con quién hablar en esos momentos en los que inclusive uno, luego no quiere hablar con nadie, o sea, porque sí nos pasa ¿no? pero el problema es que no haces nada ¿no? es como, bueno, pues hay que me carcoma, no mi tristeza o mi enojo, lo que sea y ahora sí ya tengo como ese ese escape, Exacto. pero que me ayuda, ¿no? O sea, que no es nada más platicarlo y ya, ¿no? O sea, que sí trato de entender el porqué y demás y como dices, ¿no? Quitar el sonido y más a mí me, que, que me encanta escuchar música todo el día y, o sea, que me cuesta mucho trabajo estar quieta, pues sí me ha ayudado mucho en ese sentido la parte espiritual. Y diciendo todo esto, creo que también podemos ya tachar una pregunta, porque ya, ya se contestó, sea, con todo lo que hemos dicho, la de por qué crees que la espiritualidad es importante en el éxito, creo que eso ya quedó más que establecido. Entonces voy a aprovechar ahorita que mencionaste los millennials y que ya te platicó, Nina, que también esa es una razón que es por un la que. La pregunta, ¿eh? Sí, no perdón, eh. Decir... Pero ya es de las últimas, o sea, ya, ya está así como. ya estamos en la despedida, casi casi. Eh, te va a sonar medio extraña, pero. Justo con lo que decía Nina este programa también está hecho para la gente de nuestra generación, que yo tengo entendido que tú también eres millennial, pero fuiste como de los como de los primeritos, ¿no? Uh -huh. Y pues como que la crítica no va tanto a la gente de tu edad, va más como a la gente de nuestra edad hacia abajo, obviamente los que ya no son millennials, pues ahí sí ya ya no puedo hablar por ustedes, ¿no? Pero no, no, no. Eh, de que pues, somos muy flojos, de que todo el tiempo queremos hacer algo, pero nunca nos lanzamos a hacerlo, no tenemos la disciplina y demás. Eh, primero, antes que nada, ¿tú qué concepto tienes de los millennials? Sí, has escuchado, ¿no? O sea, sí. porque según yo muy es así bien. como una no. plática muy cañona. Bueno, a lo mejor porque estás más eh,
2: involucrada en ello. No, sí, sí lo he escuchado bastante. Eh, creo que o sea, a mí, a mí me viene mucho a la mente. O sea, no, ni había pensado como en pensar como de flojos y eso, ni, ni por eso aquí. Eso es ¿eh? todo. Qué bueno,
1: bendito sea. Tu o sea más persona. bien al contrario. O sea,
2: creo que me viene mucho a la a la evolución. O sea, eso, eso pienso, ¿no? Como mucha evolución, mucha novedad. Creo que es un poquito el entender que la conciencia está cambiando y todo está cambiando. La manera de hacer negocios, la manera de de convivir con las personas. Uh -huh. eh, pero lo, lo, que sí puedo compartir es que mientras nos mantengamos en los valores, uh -huh. pues no importa cómo sea. Creo que los millennials, millennials, bueno, no sé si considerarme como tal, pero bueno, para los más chavitos.
0: No, pero sí si si eres. Que... Te damos la <risa> gran noticia de que lo eres, <risa> mi crisis. Bueno, Carla. tenemos
2: <risa> un gran, este, una, un, un gran reto padrísimo de de poder impactar, porque ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Este, te... La vida realmente está siendo muy, muy rápida uh -huh. y muy accesible. Las uh -huh. cosas las tenemos muy accesibles. Pero lo importante es que, o sea, eso ya está. Todo lo digital, toda la tecnología, pero lo importante es que mantengamos súper fuertes los valores porque eso, todo, en el mundo existe la dualidad y eso puede llevarnos a a la perdición o al contrario, ¿no? Hacer cosas grandiosas. Entonces, mientras nos mantengamos como muy fuerte en, en los valores, yo creo que y vuelvo a decir lo mismo en la parte espiritual. O sea, en el como lo como sea que cada quien lo lo conciba, uh -huh, uh -huh. pero sí que que estemos como en ese autoconocimiento para que lo que hagamos, pues realmente vaya con un buen sentido, ¿no? Con algo genuino.
0: Regresamos al propósito, ¿no? Sí,
2: pero no no había pensado en eso
1: de que como el concepto de, ese, mm. de que fueran flojos y todo eso, ¿no? No, en realidad estamos en, en contra de ello, pero por lo mismo que dices de las eh, de la tecnología y demás en, en redes sociales, yo creo que de ahí nació la verdad, se empezó a hacer como esta idea de que o sea, sí pasa como dices, hay dualidad o sea, tanto o seas millennial o no, lo que decía en el episodio pasado, o sea, puedes ser flojo o seas quien seas, ¿no? o sea, no, no tiene nada que ver con tu, tu generación eres. Pero es algo a lo que le han hecho yo creo que creer tanto a la gente de nuestra edad que hay gente que de verdad ya se lo cree y así es como anda por la vida, ¿no? Pero no porque no tenga la... como dicen, no tenga las herramientas o no tenga la motivación para hacerlo simplemente. Pues como ha pasado en muchas otras cosas, te dicen que eres algo y te lo acabas creyendo, ¿no? Entonces nuestra idea de este podcast es que la gente vea historias de otras personas y diga, ok, sí se puede hacer, ¿no? Porque muchos no quieren ser empleados, pero como no no sé si por el miedo o porque no saben cómo hacerlo se en donde están y le pasa como a todos los demás, ¿no? Que están en un trabajo que no les gusta, que están haciendo algo que no les llena y demás, entonces esa es la idea, ¿no? Como de romper esa, ese um, estereotipo y, y ver, y hacer a, ver a la gente de nuestra generación que pues como, como todo en la vida, es nada más que tú quieras hacer las cosas, ¿no? Pero pues digo, qué padre que haya alguien, porque la verdad es la primera vez que yo escucho que alguien que no conoce ese término negativo, ¿no? Eh, que existan esas personas que digan, no, pues yo nunca lo había escuchado y pues no creo que sea la verdad, ¿no? Entonces está eso está súper padre. Y ya para acabar, esta es mi última pregunta y Nina ya tiene... También la suya. Nada más eh, para la gente que nos escucha, ¿qué libro les recomendarías que leyeran?
2: El libro que yo siempre recomiendo, pues, es el, La autobiografía de un yogui. O, o, bueno, realmente siempre estoy recomendando libros de, de mi gurú, que es para Mahansa Yogananda. Otro de los libros que, re, que recomiendo mucho es La búsqueda eterna. ...o el amante cósmico... ...porque pues para mí es, lo es todo... La, ...la espiritualidad no está separado... ...ni de los ni de negocios, nada. ni de nada... ...entonces creo que... ...si nos conocemos nosotros... y si aprendemos a controlar emociones, todo... ...no importa dónde te ponga la vida... ...si tienes alguna crisis... ...si tienes éxitos... ...si vives en Australia, en Canadá... ...si empiezas un proyecto de pasteles... ...o otro de, de redes... ...no importa dónde te ponga la vida... O sea, lo que tú te lleves contigo, lo que tú vayas desarrollando en tu interior, lo vas a reflejar en todo claro. lo externo, ¿no? Entonces, eso sería así como lo... Por eso yo recomiendo un libro, un libro relacionado con mm. la espiritualidad. Y esos están basados en, en técnicas que podemos aplicar para la meditación, porque mucha gente no sabe... Luego, ha escuchado el término de meditación, pero no sabe sí, eso. Entonces, a través de esos libros que yo recibí, pues conocí la meditación y supe paso a paso cómo hacerlo. Entonces, por eso es que a mí me gusta compartir ese, esos libros.
0: Excelente. Así que ya tienen otra tarea. No solamente Melo Bliss, sino ahora buscar estos libros. Y la última pregunta es una pregunta que me encanta hacer porque la aprendí de, de digamos, un mentor en el aspecto de liderazgo que es un autor que se llama John C. Maxwell. Eh, que él decía que la mejor pregunta que le puedes hacer a cualquier ser humano, no importa quién sea, cuando no sepas ni de qué hablar, este, en este caso sí sabíamos de qué hablar, ¿no? Pero, ¿cuál es? Igual y tienes muchos, seguramente, ¿no? Pero, ¿cuál es el mejor consejo que hoy puedas elegir que alguna vez te han dado?
2: Medita. O sea, pues sí, porque es, en circunstancias difíciles el maestro, cuando... Tal vez vuelvo a hablar de él, perdón, pero es que todo se me viene a él ¿No? Que de, sus discípulos que estaban cerca y pasaban retos muy importantes. Entonces, normalmente nosotros cuando tenemos retos queremos hablarlo. Y sí, lo quieres sacar y quieres que alguien te diga y la respuesta y por todo. Pero realmente, pues, todo está en nuestro interior, ¿no? Entonces, él, él más que decirles un consejo, les decía, medita, ¿no? Y ellos se quedaron así como, no, no pues, maestro, no. yo vengo a ti para que me ayudes, ¿no? O sea, y él medita, ¿no? Y entonces, yo creo que ese es, ese es el mejor consejo que me han dado. O sea, cuando me he sentido mal, algo, topo con pared, no me siento bien, estoy ansiosa, esto es lo que sea, es como, a ver, vete a meditar, ¿no? O sea, eso,
0: eso. Es. Siempre regreso a esa parte. Ese es el mejor consejo que, me, que he recibido, la verdad.
1: wow Pues...
0: Yo lo recibo ya también, y no sé, Marían ¿también tú?
1: No, pues sí, yo ya lo aplico. <risa> bueno, yo, yo, <risa> <risa>
0: ah, bueno, yo no, Deja, yo voy a ver el libro y él me lo Bliss. <risa> pues muchísimas gracias, Carla, de verdad ha sido un súper honor que, que eras como la invitada especial como para el capítulo 100, pero faltaban 100 meses, entonces dijimos, no, pues algo más pronto. este De verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo, el espacio, que está muy a gusto en donde estamos. Aquí en Tailandia, en la playa. Ah, se crean. Este, estamos, muy, muy digo, estamos muy, muy contentas con. con muy, a gusto. muy a gusto y muy contentas con este programa, con este episodio contigo. Muchísimas gracias, de verdad, Carla. No sabes cómo nos has impactado y obviamente a la gente que te conocemos. Y obviamente, pues, el, el, la labor o el propósito o la misión de vida que tengas, pues por supuesto que está súper de eso y ya lo empiezas a hacer. ¿No? O sea, es, es mucho este impacto que quieres hacer en las personas para el lado espiritual y, y la prosperidad en todos los aspectos, en cada gente que conoces, eh, pues yo hablo por mí, ya está sucediendo, ¿no? O sea, en ese aspecto y ahí voy con mis trampas, con mis cosas, con mis preguntas y lógicas de pronto, ¿no? Pero de verdad que tienes una capacidad impresionante y seguramente, y sí, por ahí va, va tu pues, tu camino, ¿no? Y eso es algo, eso es algo increíble. Así que muchísimas gracias, Carla, por darte el tiempo de estar aquí con nosotras. Ojalá y no sea el único episodio en el que estás, este, Carlita, es que queríamos mantener la formalidad, entonces cada vez que le decíamos Carlita nos ganaba la risa porque justo habíamos dicho no decirle Carlita, pero ya ahorita no importa, <risa> ya ahorita no importa esa formalidad. Pero eh, yo hablo por mí, muchísimas gracias por tu espacio, por el tiempo, por el conocimiento, por tu genuinidad. Y ojalá no sea la única vez que, que hagamos este programa. Ya cuando este, tengamos ahí a Cosette que podamos también entrevistarle, estaría padrísimo en una visita que se dé la oportunidad. Estaría increíble. Entonces, sí, este, así es. Así que Cosette ya debe de saber que tiene que estar aquí. Entonces,
1: muchísimas gracias. Muchas gracias igual a todos los que escucharon el capítulo y si tienen comentarios, pues... No tenemos dónde los puedo dejar. ¿verdad? Creo que en SoundCloud pueden. Bueno, ahí, por favor.
0: Y pues no se les olvide seguir la cuenta de MeloBliss y conocerlo. Y obviamente, este pues, yo no me atrevería a dar redes sociales que no deben de ser, ¿no? Porque esto tampoco es así como coaching personal para toda la gente. Pero eh, te pueden encontrar en redes sociales. ¿En qué red social te pueden seguir? ¿Que te guste más que te sigan? ¿Instagram? Uh -huh. ¿Cómo estás en Instagram? Carlita, la... Hola. Hola. Carlita, la buena onda de Arellano. <risa> la
2: rubia, la <risa> rubia y Arellano. Esto, en Instagram estoy como Carla con C, Ay, con C sí. de casa. Yo siempre me acuerdo de mi mamá cuando digo eso. Guión bajo
0: Arellano MX. Así Muy estoy. Uh -huh. pues entonces también para que, para que la sigan y, y pues sigas impactando más vidas con todo lo que haces. Muchísimas gracias. Este fue el segundo episodio y pues esperen el siguiente mes, el tercer episodio que no le vamos a decir quién es nuestro invitado porque todavía no nos ha confirmado pero, pero vamos a tener un tercer invitado. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau.